1: Dorrenstein en Liesbeth Staats. In Den Haag is ongeveer twee uur geleden het lang verwachte debat begonnen over het rapport van Johan Remkes. en zijn plannen om uit de stikstofimpasse te komen. En dat is nogal een palet van gevoelige kwesties. Het uitkopen van die piekbelasters. De uitspraak van de Raad van State gisteren over de bouw die geen schop in de grond mag duwen zonder stikstofvergunning. En de uitspraken van Landbouwminister Piet Adema over de toch niet zo strakke deadline van 2030. Politiek verslaggever Leenert Beekman volgt dat debat... en ook bij ons is dé onderzoeker naar stikstofmetingen in Nederland... Emeritus-hoogleraar Leen Hoordijk. Goedemiddag allebei.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Leenert, jij volgt dat debat. Nou, die grootste pijnpunten, lagen die ook meteen op tafel?
2: Alles is al besproken. Alles, is, uh, alles ligt op tafel. Uh, ja, dan zijn er een paar dingen die er echt uitspringen. En dan hebben we het bijvoorbeeld ook over perspectief. De vorige landbouwminister die moest natuurlijk weg... omdat er geen perspectiefbrief kwam. Piet Adema kwam daarvoor terug. Ja, en het is nu nog steeds wachten op perspectief. En dat duurt Jesse Klaver van GroenLinks veel te lang. Waar mijn zorg zit, is dat er nog steeds geen perspectief is... Dat er nu eigenlijk door de minister van Landbouw wordt gezet... nou, er komt een landbouwakkoord. We gaan met de boeren inderdaad overleggen. Maar weet u, als ik boeren spreek, dan zeggen zij... wat ik wel eens zou willen weten, is wat voor vergoeding krijg ik eigenlijk... als ik dan inclusief ga landbouwen? Of als het waterpeil omhoog moet? Of als ik naar een andere manier van, van werken moet? Wat is dan mijn verdienmodel? En de minister die daar zit moet daar antwoord op geven. Ja, en die minister die daar zit... dat is dus de kerstverse minister van landbouw Piet Adema. Hij kan vanavond echt aan de bak. Ja. En het gaat natuurlijk ook over de piekbelasters. Want wie zijn die piekbelasters nou precies? En hoeveel zin heeft het om de piekbelasters uit te kopen? Waar ga je het doen? Ja, allemaal vragen waar we vanavond nog antwoord op moeten krijgen. Ja,
1: dat duurt nog wel even, dat debat dus.
2: Ja, 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 ja. Vier sprekers tot nog toe.
1: Oké. Okay. Uh, meneer Hoordijk, uh, die over die piekbelasters gesproken. Uh, Remkes heeft geadviseerd in zijn rapport... ja, pak die nou aan als eerste. Is dat volgens u ook op korte termijn de oplossing?
3: Nou, daar heb ik al zo met twijfels over, met enige regelmaat, omdat... Uh, voor de, groot, zeg maar de grote uitstoters van stikstofoxide, hè, de industrie, daar weten we heel precies hoeveel ze uitstoten, want dat moeten ze opgeven en we weten waar ze zitten met adres en al. Mm. Maar die 40.000 of 45.000 boerenbedrijven, die staan niet met hun adres geregistreerd in de emissieregistratie dat mag niet van de wet op de privacy. Omdat de boeren ook vaak op hun boerderij wonen. Ja. Dus de emissieregistratie die, die, die krijgt elk jaar gegevens van de boeren. Hè, wat, ze, wat ze stallen hebben, wat erin staat en welke technologie. Uh, maar dat mag niet uh, zo geregistreerd worden... dat het herkenbaar is wie dan uh, de eigenaar is of waar die staat. Dus de RIVM die, die, die kan met grote gemiddelden werken. En dat is de emissieregistratie. Maar op het moment dat je piekbelasters moet gaan uh, identificeren, dan moet je van die gemiddelde af. En dan moet je precies weten dat de boerderij aan straat X in Hermelo... bij wijze van spreken, ja. uh, zo groot is en dat er zoveel dieren in staan... en dat er een luchtwasser altijd aanstaat of dat er een vloer is.
1: Of juist niet. Uh, dan kan
3: je pas ja. uitrekenen of je hebt geen vloer. Een, een, hoeveel, de, hoeveel, ja. hoeveel tijd de, de koeien in de wei staan... En dan kan je de emissies wel behoorlijk goed uitrekenen. Ja, dus het maar... is een hele klus. En ja, soms dat gaat tijd. het mis. En dat heeft, het RIVM heeft uh, daar ook fouten gemaakt, kennelijk.
1: Ja, want, want u was in 2020 de voorzitter van de commissie... die u ook uw naam droeg, de commissie Hoordijk. En uh, u kwam met aanbevelingen... om de rekenmethode voor stikstof te verbeteren. En nu is het RIVM dus opnieuw de fout ingegaan. Inderdaad, met een lijst van piekbelasters. Ja, die klopt dus niet. Er is al excuses voor aangeboden in de Kamer. Maar hoe kan dat dan weer misgaan?
3: Ja, dat weten ze zelf ook nog niet, denk ik. Oh. Ik heb vanochtend even naar de briefing gekeken in de Tweede Kamer. Het wordt, uh, het wordt onderzocht. Ik kan me er wel een paar dingen bij voorstellen. Omdat je uh, ja, toch van algemene gemiddelden terug moet... naar wat een, een bedrijf nou precies heeft. En als je daar te weinig informatie krijgt of niet goed doorvraagt... als je uh, naar de, zeg maar de eigenaar van zo'n bedrijf gaat... dan kunnen er fouten uitkomen. Ja. En ik weet ook niet hoe ze het gedaan hebben... maar ik ben er wel van overtuigd dat ze nu uh, de les geleerd hebben. De minister heeft ook gezegd... er moet een externe evaluatie komen en intern gaan ze natuurlijk de kwaliteitscontrole eens een keer ja. voor kijken.
1: De minister was boos, hè? Dat hoorden we al eerder even.
3: Die brief die loog er niet om.
1: <laughs> Dan is er ook nog opheffen over het jaartal 2030. Is dat wat u betreft ja. heilig?
3: Um, heilig is dat er snel begonnen moet worden... En of je nou in 2030 of in 29 of in 31 klaar bent... vind ik minder belangrijk mm. als er maar heel snel begonnen wordt. Omdat je... We wachten nu al drie jaar, meer dan drie jaar... eigenlijk al dertig jaar, op actief beleid op dit punt. Um, en nou, dit, zeg maar, dit, deze discussie van vandaag... die helpt tot nu toe ook nog niet erg om het beeld duidelijk te krijgen. En dan ben ik het wel met Remke eens die zegt... Van, je moet kijken voor 2030, op een twee tijdstippen heeft hij dan ook nog genoemd... een jaartal in ieder geval, halen we het? Zijn er grote problemen in bepaalde gebieden? Um, en dan die, die einddatum, ik zou er, laat ik zeggen, maar, erg naar streven. Ja. Maar niet als het ware zodanig in de wet zetten dat je daar weer allerlei juridische procedures mee krijgt. Want, ja, maar aan de andere gebeurd? kant... Met de manier waarop het er nu in staat. Maar
1: aan de andere kant is er niet een datum nodig... bij zo'n grote operatie... om iedereen hetzelfde doel voor ogen te geven. Want ja, om het, om het werkbaar te houden, zeg ja. maar.
3: Ja. Ja, ik zeg ook niet dat je hem niet moet hebben, maar het is zo gauw uh, gejuridiseerd. Ja. Um, dat, dat heb je gezien met, met KDW in de wet, dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Dat, dat zou je nooit op deze manier moeten doen, dat je op een duizendste mol per hectare per jaar wordt afgerekend. Uh, ja, want legt u dat nog even
1: kort uit in twee zinnen, die kritische depositiewaarde, die KDW, ja. hoe wordt die nu ja. gebruikt?
3: Die, die, de crisisdepositiewaarde depositiewaarde is een risico-indicator van wat de natuur aan kan aan stikstof. Als het langdurig te veel is, heb je een risico dat de natuur achteruit gaat. Nou, in veel gebieden is het al heel lang te veel geweest, dus de natuur is achteruit gegaan. En die gebruik je als indicator voor de kwaliteit van de natuur. Maar dat wordt dan vergeleken met de depositie. Die, is, die wordt berekend op basis van metingen. We hebben heel veel meetpalen in, uh, in Nederland staan, over de 300. En daar wordt een model bij gemaakt, en die berekent dan hoeveel er op een bepaald natuurgebied naar beneden komt. Dat heeft ook zijn grenzen qua uh, zekerheid. Dus in de, in de berekeningen die nu gedaan worden, dan wordt er op 1 hectare naar beneden geschaald, naar beneden gerekend. Nou, wij hebben gezegd, daar is, daar is de wetenschap niet goed genoeg voor om dat te doen. Dus je kan niet de, de kritische depositiewaarde vergelijken... met een depositiewaarde van berekend op 1 hectare.
1: Ja. Dus, dus u zegt en eigenlijk... eigenlijk... Het probleem,
3: ja. dus zo gauw het in de wet staat, op deze manier, op deze hele precieze manier... Ik zeg altijd, je blijft die KDW gebruiken... Maar wel op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Want De KDW's, er zijn honderden publicaties over verschenen... Ja. in de afgelopen dertig jaar. Die staan wel goed als een huis wetenschappelijk gezien. Maar ze hebben ook hun beperkingen. Ja. En een van die beperkingen is de ruimtelijke schaal.
1: En Leendert, die, die kritiek die klinkt ook in Den Haag hè? op die KDW...
2: Ja, Caroline van der Plas stond er net. En zij heeft over de KDW gesproken. Zij zegt, ja, we nemen dat op in de wet. Met een resultaatverplichting. En door dat te doen, halen we onszelf de problemen op de hals. En je hoort ook kritiek over ja, natuurherstel. Hè, daar gaat het natuurlijk over. En terug, hè, die KDW's in de wet zetten... Uh, betekent niet dat de natuur ook gaat herstellen. Het He, is, uh, is niet wetenschappelijk bewezen... dat als je alleen naar die kdw's kijkt... Dat dan, dan, de, dan de natuur, de natuur herstelt. herstelt. Want ja. het hangt, het, er zijn meer risico... Indicatoren. Ik sprak van de WO voor het debat nog heel even. En zij zegt: ja, maar er is nu nog geen alternatief.
1: Precies, uh, er is geen alternatief dat juridisch houdbaar is. Het zijn twee verschillende dingen. Hè. Wij hebben als uh, doelstelling uh, de kritische depositiewaarde in de wet verankerd. Dat is eigenlijk een resultaatverplichting en dat is eigenlijk een, een bindende opdracht aan onszelf als overheid dat we het ook echt gaan doen. Nou, en dat is in het stikstofdossier best wel nodig, zeg ik erbij. Daarnaast is de KDW een instrument waar ecologie. En voor je ecologische onderbouwing voor vergunningverlening en aantonen dat de natuur niet verder verslechtert, is er geen ander alternatief dan die KDW.
2: Ja, dus dan moet het maar even met de KDW. Uh, moet ik wel zeggen dat het overgrote deel van de Kamer wel erkent, de, en de, 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 van de plas ook, er is een probleem met stikstof en stikstof kan of heeft, uh, sommige partijen zijn erover overtuigd dat echt de reden is dat de natuur uh, mm -hmm. uh, verslechtert. Natuurlijk invloed op de natuur, maar hoe groot die invloed dan is... Ja, daar gaat die discussie een beetje over. Heeft de, alleen naar stikstof kijken, is dat genoeg? Ja. En dan zegt de minister ook al van... nee, we moeten ook naar water, naar grond, naar luchtkwaliteit kijken. Maar dat doen we later. We gaan eerst even met stikstof
3: beginnen.
1: Ja, en eh, meneer Hoordijk, zijn er inderdaad andere instrumenten... die we daar ook bij zouden kunnen gebruiken?
3: Op het ogenblik niet. Dat je, zoals Lene het ook zei... Uh, dus, er zijn natuurlijk allerlei factoren die de natuurkwaliteit beïnvloeden. Een van de hele grote is de stikstofdepositie. Maar natuurlijk, de grondwaterstand, de manier waarop de bosbeheerder omgaat met het bos... Biodiversiteit. Dat zijn ook De biodiversiteit is daar dan weer een gevolg van... En ja, er is nu een ecologische autoriteit opgericht op verzoek van de Kamer. Die is net begonnen. Althans, de, de, de oude directeur van het Planbureau voor de leefomgeving treedt nu de ecologische autoriteit. En die moet kijken naar een bredere, op een bredere manier naar natuur, natuurherstel. Ja. Maar mijn ervaring is dat natuurherstel nog vrij langzaam plaatsvindt. Je kan niet zeggen van de depositie is in een jaar tijd met 30% verminderd... en volgend jaar zien we het natuur, de natuurherstel. Dat gebeurt niet zo snel. Ja. Het, het, dit, de natuur heeft tijd nodig. Bodemverzuring in de jaren 80 het heeft 20 jaar geduurd voordat het verzuurd was. Ja. Uh, dus, en ook weer daarna, twintig jaar voordat het hersteld was.
1: Maar hoe, le hoe leest u dan dat rapport van uh, Johan Remkes? Lukt het om aan de hand van dat rapport tot natuurherstel te komen?
3: Ik denk het wel, want de, de, het verschil tussen de kritische depositiewaarde... en wat er echt uit de lucht valt, is in veel gebieden zo groot... Hmm. dat zelfs als je daar 30 van af zou halen of 40 van af zou halen... is al een hele stap... En, en dat heb je in ieder geval nodig. Dus percentages in de orde van, van 50, zoals ook in, de, in die natuurwet staat... die zijn echt nodig. Dan, stikstof is een grote speler in het achteruitgaan van de natuur. Het is niet de enige. Maar wel de enige die zodanig gekwantificeerd is... en de wetenschappelijke basis heeft... dat je als je als provincie... Aan de slag gaat met bedrijven in de buurt van natuurgebieden, bijvoorbeeld. dan kan je wel die KDW's gebruiken om aan te geven. zoveel te veel hebben wij aan depositie. En daar daar komt het ongeveer vandaan, dat kan het RIVM vertellen. En dan kan je dan in overleg gaan van waar gaan we wat reduceren? Ja.
1: Nou, dan voel ik, voel ik toch wel weer een, een plattegrondje aankomen, een kaartje.
3: In, in de, op de provincie? Ja, een kaartje. Kijk. Dus aan neerdalende moleculen stikstofoxide zit geen label waar het vandaan komt. En daar heb je dus de modellen voor nodig. Die, die kunnen uitrekenen met, met windrichtingen en chemische formules en zo. Dit, dit komt uit Tata Steel, uit de richting van Tata Steel, En dit komt veel dichterbij, ja. dus ammoniak, dat komt van boerderijen. En die heb je nodig. Dat is niet per se een kaartje. Je kan er een kaartje van maken, maar uh, het, het is standaard uh, wetenschappelijk werk van RIVM en KNMI en TNO.
1: Ja, dan moeten ze geen fouten dus daar maken. Daar
3: kunnen ze mee aan de slag.
1: Hier moeten we het uh, bij laten. Dank jullie wel. Politiek verslaggever Leendert Beekman, succes nog met dat debat... en emeritus hoogleraar Leen Hoordijk.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?